0: Wanneer voel jij je veilig? Voel jij je veilig als je met heel veel mensen bent? Voel jij je veilig als je op straat loopt? Voel jij je veilig als je op je werk bent en je hebt een beoordelingsgesprek en iemand gaat kritiek, opbouwende kritiek aan jou geven? Of voel jij je veilig als jij met een verjaardag met vriendinnen bent... en je kent de helft niet? Of voel jij je veilig als je alleen thuis bent... Voel jij je veilig als je minder bewust bent van wat er om je heen gebeurt. Voel jij je veilig als je in het hier en nu bent? Of vind je veiligheid eigenlijk wel lastig? En waar heeft veiligheid eigenlijk mee te maken? Heeft veiligheid te maken met hetgeen wat we denken, wat er kan gebeuren. Over, hè, waar we bang voor zijn. Waar gaat veiligheid nu eigenlijk over? Ik weet dat veiligheid de basis is van jouw goed voelen. Dus ook van he, de angst om afgewezen te worden, de angst om er niet bij te horen, de angst om het niet goed te doen, is een bepaald gevoel van onveiligheid. Dus het is heel belangrijk om je te beseffen dat wanneer je in deze angsten leeft, dat je eigenlijk ergens onveilig voelt, dat het allemaal met het ene woordje te maken heeft. En dat is natuurlijk ergens ontstaan. Ik ga je lekker meenemen in het verhaal van onveiligheid, veiligheid en waar dat is ontstaan. Ik heb een uh, een aflevering gemaakt over kindpijn. En daarom moest ik ook heel erg denken aan dit onderwerp. Want een onderdeel van onveilig gevoel is ontstaan uit je jeugd. En dat is gekoppeld aan ook kindpijn. Dus als je deze aflevering nog niet hebt geluisterd, ga dat zeker doen. En dat heeft te maken met een onveilige hechting. Maar voordat ik meteen zo in de diepte ga, wat met je jeugd te maken heeft... is het ook wel belangrijk om te... Erkennen is dat je dus niet jezelf veilig kunt denken. Als je op een gegeven moment... jouw hele systeem zich onveilig voelt... en dan bedoel ik je hele zenuwstelsel. Dus dat is gewoon wat er door heel je lichaam heen gaat... Als Als jouw lichaam zich onveilig voelt... dan kun je wel zeggen, ik ben veilig, ik ben veilig... maar dan zul je je nog steeds onveilig kunnen voelen... en super zenuwachtig zijn bijvoorbeeld als je een presentatie moet doen... terwijl ergens rationeel in je hoofd weet je dat je geen zorgen hoeft te maken. Of zul je je alsnog heel onveilig voelen als jouw manager... Uh, ja, een boordeensgesprek met je heeft gepland... of een gesprek heeft met je ge- heeft gepland... omdat ze iets anders wil zien in je werk... kun je je heel onveilig voelen. Maar je kunt je ook heel onveilig voelen op straat, bijvoorbeeld... terwijl je weet dat je veilig bent. Maar toch, als er zo'n donker steegje is... en je bent helemaal alleen en je ziet niemand... pak je liever dat andere straatje waar wat meer licht brandt. Dus ergens heb je in je hoofd dat, dat het onveilig is... of dat jij onveilig bent... waardoor je het straatje gaat vermijden. En uiteraard ken ik dit... Dit is wel heel erg uh, typerend in mijn leven, is dat ik heel veel onveiligheid ervaren heb. Maar het heel erg wel hebt, uh, ge- in mijn hoofd heb ervaren als, nou, ik snap het niet, ik snap het niet. Waarom voel ik me nou eigenlijk nu op dit moment onveilig in deze straat? Of waarom voel ik me nu onveilig op het moment dat ik met mijn manager zit? Of voel ik mij onveilig en heel kwetsbaar als ik voor een grote groep sta? En daar wilde ik natuurlijk... Alles over weten. Want het ging mij ook heel erg belemmeren. Ik had zelfs zo erg. Dat ik langs het kanaal liep. Want daar loop ik heel graag. Hier in Houten. En dat ik... Hele tijd voor mijn gevoel om, om achterom moest kijken. Achterom moest kijken of er niemand daar liep en of er dan niemand verdachts liep. En of, dat, of ik dan niet onveilig zou zijn. Dat ik, uh, en, en dan gingen er allemaal gekke verhalen door me heen. Dat, dat ik meegenomen zou kunnen worden in een bosje. En dat ik verkracht zou kunnen worden. En wat uh, whatever. Allemaal vervelende verhalen maakten mijn gedachten van het gevoel wat ik eigenlijk had. En dat gevoel, dat zat door heel mijn zenuwstelsel heen. Mijn hele systeem stond op alert staan. En daardoor, doordat ik dit op die manier ervaarde, en dat kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren ervaren, maar kreeg ik sneller hartkloppingen, dat ik ging zweten soms, weet je wel, op dat soort momenten. Heel mijn systeem die zei, ja, kijk uit, kijk uit, terwijl er gewoon niks aan de hand was en... Ik voelde ook heel sterk dat ik dit mocht gaan doorbreken, dat dit helemaal niet de realiteit was en dat ik mezelf helemaal gek zat te maken voor niks. En natuurlijk heb je een reptiele brein en dat reptiele brein dat houdt je ook veilig, dat is ook het brein wat je heel erg heeft geholpen in de oertijd. Of misschien niet jou, want jij hebt niet in die oortijd geleefd, maar de generaties voor ons is dat als er dan in één keer een beer aan kwam lopen, dat jij wist, oké, weet je, nu moet ik vluchten, 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 of nu moet ik, dat is een overlevingsmechanisme, dat doet het reptielenbrein, dat is een onderdeel van ons brein, dus het is heel fijn dat het dat ons veilig wil houden. Maar dit voelde voor mij als anders. Het, het was zo'n sluimerend iets... wat continu aanwezig was. Dat ik continu op moest letten. Dat ik continu me heen moest kijken. En dat heeft me ook tot op zekere hoogte gediend. Uh, want ik ben in Ecuador bijvoorbeeld geweest... zes maanden alleen. En ja, daar wil je ook niet door straatjes lopen... En um, ja, daar worden gewoon hele vervelende dingen gebeuren daar. En ik heb wel het gevoel dat het me daar veilig heeft gehouden. Maar ja, hier in Nederland ben ik gewoon veilig. En de eerste dingen die in mij opkwamen toen ik dit ervaarde was... Uh, dat het te maken zou hebben dat mijn moeder vroeger altijd zei... je moet wel uitkijken, hè? wel oppassen. Ja, er zijn ook hele vreemde mannen. Hè? Wacht maar, niet te kort topje aan hoor. Straks dan uh, word je nog verkracht of... Dat soort opmerkingen. Je gaat niet alleen naar huis fietsen. Er zijn vreselijke mannen die uh, je iets aan kunnen doen. Ik weet niet meer de exacte zinnen die ze mij vertelden als puber... toen ik van uh, het stappen vier uur s'nachts, vijf uur s'nachts naar huis uh, rolde. En uh, zei het verschrikkelijk idee dat ik uh, alleen over straat zou gaan. Dus dat ik wel met anderen mee zou fietsen, want de wereld is slecht... en jij moet jezelf veilig houden. En als jij het niet doet, dan kan er wat gebeuren... Dat was natuurlijk er één van en daardoor waren de overtuigingen ontstaan dat mannen slecht zijn. Dat de wereld niet helemaal oké in elkaar steekt en dat ik dus heel erg moet oppassen. Dat ik om me heen moet blijven kijken, dat ik alert moet blijven. Dat ik op die manier dus mezelf veilig moet houden. Dat was één van de redenen en dat dient je dus ook ergens. Want ik zeg niet dat het helemaal niet goed is. Maar je kan ook die kinderen aanleren dat je vanuit vertrouwen kijkt naar hè, de mensheid, en, maar dat je wel de risico's vernoemt... is dat er wel, hè, dat er wel eens mensen zijn die ja, wat minder liefde thuis hebben gehad vroeger... want daar heeft het vaak mee te maken, hè, het stukje zelfhaat. en uh, um, hè, Mensen die dat soort dingen doen, dat zijn niet mensen die dicht bij hun gevoel staan... bij zichzelf staan, nee, dat zijn de mensen die vaak getraumatiseerd al zijn... die zelf bijvoorbeeld misbruik zijn of... Dus, ja, dus, dat, dat slaat helaas door. En, en als je het vanuit die manier benadert, dat, dat het oké okay is om op te letten. Dat je uit mag gaan van vertrouwen, maar dat het goed is om met anderen mee te rijden, mee te fietsen. Hè? Want daar ben ik het dan mee eens als puber. Dan is het een hele andere benadering dan heel erg die angst belichten. En dat heeft zij natuurlijk gedaan om goed tot mij door te dringen. Nou, dat is haar goed gelukt. <laughs> Wat ergens ook fijn is. Maar het belemmerde mij op een gegeven moment ook, nu zeker als volwassene. Dus dus toen ik dit ging uitzoeken, toen uh, kwam ik er wel achter dat dit in ieder geval ook met mijn moeder te maken heeft. Met hetgeen wat zij heeft gezegd. En toen kwam ik een beetje op die overtuigingen lagen. Dat zijn die gedachten die je hebt dan op zo'n moment van, oh, straks word ik de borstjes ingeduwd. Dat zijn dan de overtuigingen die je hebt opgebouwd, die in jouw systeem zitten, waardoor je dus van dat soort gedachten hebt. Nou, die kon ik wel heel makkelijk herleiden, want deze overtuigingen heeft mijn moeder ook. Dus het is helemaal niet zo gek dat ik die ook had overgenomen. Nou, toen ging ik deze overtuigingen onderzoeken en zo. Want uh, dat is ook mijn werk. Is deze overtuigingen allemaal door grondig onderzoeken. En uh, toen kwam ik er wel achter uh, waar die is ontstaan. Dus waar dit is begonnen in mijn leven. En, en toen loste ik dat op en toen ging het nog steeds niet weg. Niet helemaal. Ik ging me wel iets veiliger voelen. Maar ik bleef nog steeds heel erg alert om me heen kijken. Ik had niet meer zo van die hartkloppingen. Maar ja, ik ging nog meer voelen van oké, okay, dit is echt iets wat in mijn lichaam zit. Wat door mijn hele zenuwstelsel heen gaat, blijkbaar. Want hè, die overtuiging heb ik nu aangepakt. Maar nu mag het nog, het zit nog dieper dan dat. Nou, toen uh, kwam ik erachter dat je ook onveilig gehecht kunt zijn. En als je onveilig gehecht bent, dan kan het dus lastig zijn om trouw te zijn aan jezelf. En en dus wel eigenlijk authentiek te zijn. Dus echt jezelf mogen zijn. Want dit was natuurlijk een stukje onveiligheid op, op straat. Maar ik voelde die onveiligheid ook heel sterk als ik bijvoorbeeld op mijn werk was. Dat ik heel erg bang was om het niet goed te doen. Bang was om fouten te maken. Bang was om te falen. Het bang was om afgewezen te worden, bang dat andere mensen wat van me vonden. Er zat heel veel angst onder en dat heeft ook met onveiligheid te maken. En onveilige hechting zit dus ook, nou ja, dat kan hè, dat je je op straat onveilig voelt. Maar het kan ook zo zijn is dat je dit dus hebt op je werk. Is Dat je bang bent om het niet goed te doen, bang bent om afgewezen te worden, bang bent om te falen. Nou, er zit heel veel, alles wat met angst te maken heeft, heeft eigenlijk met een onveilig gevoel te maken. En wat is dan authentiek? Wat is dan helemaal trouw aan jezelf blijven? Nou, dat is dus dat je op je werk of met vrienden, je partner, met je kinderen... en dus in contact gewoon met anderen, dat er altijd beroep wordt gedaan op je gevoel van aanpassing. Want je bent je altijd aan het afstemmen op anderen en daarin kun je dus jezelf verliezen. Dus het is heel erg belangrijk dat je rekening houdt met inderdaad... eh, de mening van anderen, maar dat je wel bij jezelf blijft en continu incheckt bij jezelf. Maar ja, Wat wil ik, wat vind ik belangrijk, wat voel ik? En dat je vanuit die authenticiteit dat naar buiten uitspreekt naar anderen. Dus dat zie ik aan trouw blijven aan jezelf. Is dat je, ja, je inderdaad, je hebt te maken met andere mensen die allemaal iets van je hè, willen of dat op een bepaalde manier zien of het liefst, jij denkt in ieder geval dat ze dat op hè, die bepaalde verwachtingen hebben. Dat is vaak ook nog maar de vraag. Of dat echt zo is. Dat dat die verwachtingen die jij hebt van anderen. dat dat echt. Daar heb ik een andere podcast over. De verwachtingen zijn die anderen hebben. Want vaak is het ook weer de manier waarop wij weer kijken naar iemand anders. Over wat voor verwachtingen die anderen zouden hebben. Snap je me nog? Maar dus authenticiteit is echt dat je vanuit jezelf durft te leven. En als je onveilig gehecht bent dan is dit uh, een uitdaging. Omdat je heel erg uh, gewend bent om je aan te passen aan de ander. En omdat je vaak in contact met de ander dan niet goed kunt voelen... of niet goed onder woorden, woorden kunt brengen wat je voelt... of niet onder woorden durven brengen wat jij wilt en wat je nodig hebt. En daar is natuurlijk een reden voor is dat jij je dus onveilig voelt... op het moment dat er iets aan jou gevraagd wordt... Of dat jij een presentatie moet geven en in één keer authentiek moet zijn. En in één keer vanuit jouw trouwe jij, dus die echte jij, jezelf moet laten zien. Zonder helemaal in je hoofd te zitten wat andere mensen van je, van je denken, van je vinden. Wat het eindresultaat gaat zijn of daar kritiek op gaat zijn, et cetera, et cetera. Nee, jij moet gewoon zonder die gedachten eigenlijk je verhaal kunnen doen op je werk. Of hè, jezelf kunnen laten zien. En als je dat lastig vindt, als je daarin angsten hebt, dan ben je daarin onveilig gehecht. En dat komt dus, en daar kwam ik dus natuurlijk ook achter bij mij, is dat het bij mij heel erg te maken had met mijn opvoeding. Is dat als kind mijn moeder, als ik iets voelde, me niet meteen bijvoorbeeld oppakte. Niet meteen naar haar toetrok. Niet meteen die geborgenheid gaf, die knuffel gaf. Zo van, het is oké, je bent veilig. Ik heb er ook al eerder een podcast over opgenomen, over... Hoe je ouders reageren, moet je maar eens terug scrollen. Want daar zit dus die basisveiligheid in. Dus als er in één keer hard geluid is of dat er in één keer monsters zijn in de kast. Wij doen dat ook met Jent en Ibe, dat zijn met twee jongens. Als zij bang zijn, Jent bijvoorbeeld laatst, die had ook een nachtmerrie. En die kwam naar boven midden in de nacht, om vier uur s'nachts of zo. En die was heel erg bang dat ook zijn hele kamer vol met lava lag. En, dat, en toen had hij allemaal vragen over midden in de nacht natuurlijk. Hè, van, uh, maar um, gaat lava dan ook, uh, verwoest dat ook stenen? En verwoest dat ook hout. En verwoest dat ook metaal. En heel zijn brein ging natuurlijk aan: van... Oké, okay, maar hoe kan ik mezelf beschermen op het moment dat de lava. Hij noemt het Java overigens. Maar dat krijgen we er niet uit. Maar als er lava komt in ons. Hè, in deze wereld. Of het kan helemaal niet. Want er is geen vulkaan hier in de buurt. Maar daar was hij dus bang voor. En, en door al die vragen te beantwoorden. En, hem die ei over zijn bol te geven. Hij mocht ook tussen ons in liggen. Dat doen we normaal gesproken eigenlijk niet meer. Hè, voor deze ene keer. Um, want dat ligt vaak niet zo lekker. Ik weet eigenlijk niet of Rens nu ook uit is gegaan. Soms gaat Rens dan ook uit. En gaat hij in zijn bed liggen. Maar dus dan door te zeggen. Ja dat is hij gaan doen trouwens. Rens in zijn bed gaan liggen. Maar goed. Die die. En... Um, Ja, en door dan met hem in gesprek te gaan, dat hij voor zijn verhaal kan doen. En dat dat je dan, ik had mijn arm op zijn rug, zo van, eh, weet je, het is oké. En en Rens, die zei, die is met hem in gesprek gegaan, die zei ook van, ja, je bent veilig. Dus voor een kind is geborgenheid heel belangrijk, maar ook die geruststelling. Dus zo van, het is oké, je bent veilig. Weet je, ja, je je hebt dat gedroomd. Weet je, het komt ook goed. En dan gewoon in gesprek gaan, niet van het bestaat niet of het is er niet, of, hè, want in het beleven van een kind is dat vaak wel zo. Maar gewoon in gesprek gaan met, hè, en alle antwo- vragen die ze hebben beantwoorden en euh, zeggen dat ze veilig zijn. En Dus dat zijn ook de, de belangrijkste vier dingen, punten in een opvoeding, is geruststellen, gezien worden, euh, veiligheid en geborgenheid. En deze vier dingen zijn heel belangrijk voor een kind. En als ik bijvoorbeeld uh, voorheen ruzie had met mijn broer... en ik ging naar mijn moeder toe en ik zei... Remco heeft mij geslagen. En dan ging mijn moeder dat meteen oplossen. Dus dan ging ze naar mijn broer en dan werd ze heel boos op hem. En dan kreeg hij een soort van straf of in ieder geval het te horen. En daarna werd er niet meer over gesproken. Alleen daarmee los je natuurlijk het probleem niet op. Want... Eén, ik voelde me eigenlijk niet gezien, want hij sloeg mij. Maar er was natuurlijk een reden dat hij mij sloeg en er ging nog wat aan vooraf. Ik wilde eigenlijk misschien iets anders voor elkaar krijgen, waardoor ik heel irritant ging doen. Want dat kon ik echt heel goed als klein kind, waardoor ik mijn broer ging uitlokken. En mijn broer was sterker dan ik, dus dan ging hij mij slaan. Maar daarmee voelde ik me niet gezien en mijn broer zich natuurlijk niet gezien. Want het probleem was niet het slaan. Het probleem was wat zich daarvoor afspeelde. En daarvoor was het bijvoorbeeld zo dat wij eigenlijk samen wilden spelen... maar dat het niet lukte en dat we wat hulp erbij nodig hadden... om wel samen te kunnen spelen. Waarbij ik ook teleurstelling had in mezelf... dat het spel niet lukte misschien wel. Ik weet het niet meer precies. maar hè, Of dat, mijn broer, dat ik teleurgesteld was in mijn broer. Er waren allemaal gevoelens op, op zo'n moment... Die, uh, en, en, ja, die niet beantwoord werden... Dus op zo'n moment voel je, je dus en niet gerustgesteld eigenlijk hè, want ja, de ander krijgen we op zijn kop, maar het probleem wordt niet opgelost. Je weet ook niet hoe je de volgende keer er anders mee om moet gaan. En daarbij voel je je eigenlijk niet echt gezien, want je echte gevoel wordt niet gehoord. Er wordt niet gezegd, oh, was je bang? Of was je verdrietig daarom? En uh, ja, wat heeft dat dan met jou gedaan? Nou, weer daar even over in gesprek, nou et cetera. Hè? Dit is wel de manier waarop wij er heel erg mee omgaan. En wij laten het ook vaak de jongens zelf uitzoeken. Dus we gaan er wel bij zitten en dan laten we hun gewoon praten. En dan stellen we gewoon de juiste vragen, zodat zij tot inzicht te komen over zichzelf. Maar als je dat niet hebt geleerd... Ja, dan weet je dus niet hoe te dealen met al die emoties... die je op zo'n moment in zo'n conflict ervaart... waardoor je dus heel snel op het moment van conflict of kritiek... of hè, als er iets is dat iemand anders iets anders wil dan jij... zul je je daarbij onveilig voelen... omdat dat soort situaties heel vaak hebben plaatsgevonden vroeger in je jeugd. Dus dat heeft dus allemaal te maken met een onveilige hechting. En... Als je heel authentiek voelt. Dus gewoon echt jezelf mag zijn. En dus ook weet wat er allemaal in jou speelt. En wat je allemaal voelt. En hoe je daarmee om moet gaan met al die gevoelens. Dan ben je dus ook echt in contact met jezelf. En vanuit daar kun je dus ook veel makkelijker weer in contact zijn. Met anderen. En met wie zij zijn. En met wat zij willen. Dus dan ontstaat er gewoon een stevige hechting. En een goede verbinding met jou en de ander. En dat zul je ook terug... Uh, ...zien in je relatie, want ik weet dat Rens en ik hier ook tegenaan liepen als Rens bijvoorbeeld iets anders wilde zien in huis. uh, Even als voorbeeld, als Rens dan bijvoorbeeld kritiek op mij zou hebben als ik uh, te veel tijd neem voor mezelf of dat ik dan wil gaan wandelen en dat hij daar moeite mee heeft... Als je onveilig gehecht bent, dan kan je er heel veel moeite mee hebben dat jouw partner iets voelt bij iets wat jij doet. Dus dan zul je automatisch al je gaan aanpassen of je gaan pleasen of heel erg bezig zijn met de ander omdat je de ander niet wil teleurstellen. Dat heeft ook allemaal weer met een onveilige hechting te maken Omdat jij vroeger als kind natuurlijk ook je ouders niet wilde teleurstellen als jij van alles en nog wat voelde. Dus op een gegeven moment heb je er misschien wel voor gekozen om niet meer te uiten, om niet meer je gevoelens te uiten, om niet meer te laten horen wat jij denkt en voelt. Om niet meer te laten weten wat je nodig hebt, want daarmee stel je alleen maar de ander teleur. En dat is dus wat je dan als kind meekrijgt. En omdat je als kind afhankelijk bent van je ouders... zul je dus altijd aanpassen aan je ouders. Je ouders zijn de de helden in je leven. En ja, het kan er ook niet anders. Want ja, je bent 50% je moeder, je bent 50% je vader. En zeker als jong kind kijk je gewoon heel erg op tegen je ouders. Kijk, kinderen willen zich gewoon graag veilig voelen. En dit zullen ze onbewust proberen te realiseren en in stand te houden... En dat doe je door al die gedachten te gaan creëren en overtuiging te gaan creëren over hoe jij je zou moeten gedragen, hoe jij je moet aanpassen, wat jij allemaal opzij uh, moet zetten uh, en wat jij allemaal moet veranderen om niet die afwijzing te krijgen om dus wel veilig te zijn. Dus jij gaat je daardoor zo aanpassen aan de ander dat jij dus op die manier er alsnog zorgt dat je veilig bent. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat je je gaat afsluiten. Uh, Dat noemen ze ook wel dissociëren. Dan dan ben je niet meer geassocieerd met jezelf, met je eigen gevoel. Maar dan ga je je dissociëren. Dus dan stap je een soort van buiten jouw gevoel. Dan ga je er een een afstand van nemen. Maar maar het kan ook zijn dat je emoties gaat onderdrukken. Omdat ze te pijnlijk zijn om te voelen. En het, het kan heel... ...vervelend zijn op het moment dat je dit nog steeds doet in je leven. En dat is wel wat vaak in ons systeem zit. Als het eenmaal erin zit, dan heb je vaak een coach nodig... ...of hè, iets nodig om daar weer uit te kunnen komen... ...en om weer tegen je zenuwstelsel te kunnen zeggen... ...hé, hey, je bent veilig en het is oké. Okay. Bij mij kwam de onveiligheid ook voort uit... ...dat mijn vader uh, soms in één keer uit kon vliegen... ...dus in één keer heel boos kon zijn... En dan uh, ja, was ik ook altijd heel oplettend. Dus op het moment dat uh, papa dan thuis kwam, dan, uh, en mama had hem aan de telefoon gehad, dan kon ik al bij wijze van spreken de vraag stellen, was papa boos of was papa blij? Weet je wel, dan wist ik hoe ik me moest voorbereiden, of ik alvast naar mijn kamer moest gaan, hè, of dat ik gewoon beneden kon blijven en hem aan kon spreken. Want als, ik hem, als hij zagrijnig was en ik vroeg iets aan hem, dan kreeg ik het te horen. En Dan werd ik afgewezen en dan kreeg ik een snel. Dus dan werd ik dus weer niet gezien. Wat een van de basisbehoeftes is als, ik van, als een kind. Ik had op dat moment ook niet die veiligheid. Want als je zo wordt afgesnauwd als kind. Dan voel je je ook niet veilig. Voel je je ook niet geborgen. En dus dan. Uh, en ja, er wordt ook niet gerustgesteld. Mijn moeder wist ook niet hoe ze daarmee om moest gaan, dat mijn vader dat soort buien had. Door bijvoorbeeld tegen mij te zeggen. hé, hey, het ligt niet aan jou. Papa heeft gewoon heel erg druk op het werk. En het is niet jouw schuld als hij op die manier zo naar jou reageert. In ieder geval kan ik me niet herinneren dat mijn moeder dat tegen mij heeft gezegd. En ja, Rens is bijvoorbeeld ook wel eens heel boos geweest. En dan kan ik gewoon tegen mijn jongens zeggen van hé. Hey, Weet je, papa vindt het niet zo leuk dat dit nu gebeurt. Maar dat hij zo boos wordt, dat heeft niks met jou te maken. Dat heeft te maken met iets van vroeger. En gelukkig kunnen wij dat ook nu bespreekbaar maken. En weten die jongens dan ook, oké, papa moet blijkbaar even wat voelen. Het heeft niks met ons te maken. Het is niet onze schuld, want... Kinderen voel je altijd dat het hun schuld is. Dus nemen ook die schuld op zich. Alle schuldgevoelens die je in het hier en nu ervaart... in dit leven nu, op dit moment... heeft 9 van de 10 keer, eigenlijk altijd... ik zeg 9 van de 10 keer, maar gewoon eigenlijk altijd... te maken met je jeugd. Want... Ja, schuldgevoel is eigenlijk gewoon dat je niet aan verwachtingen kunt voldoen van de ander. Dus of je zit in een bepaalde norm en waarden die je hebt waar je nog aan moet voldoen. Waar je eigenlijk niet aan kon voldoen, waardoor je dus schuldgevoelens krijgt. Maar die normen en waarden zijn vaak ontstaan al in je jeugd. Of dat zijn vaak ook de normen en waarden die je ouders uh, hadden of hebben. Dus als je van jongs af aan je niet veilig hebt gevoeld, dan zul je dus dat op latere leeftijd ook weer in je lichaamsspanning ervaren. En dat is dus wat ik heel erg had als ik op straat liep. Dat ik heel alert was. Mijn vader kon heel erg flippen. Dus ja, mannen, daar moest je wel voor oppassen. Dat was een bepaalde associatie wat ik had gekregen bij mannen. En ja, ik keek altijd wel om me heen en ik lette wel op. Maar dat was op een gegeven moment zo ongezond. Want ja, dat mijn lichaam zo reageerde met dus die hartkloppingen. En dat ik op die manier dus, ja... ...naar buiten rondliep. Dat was eigenlijk gewoon niet gezond. Niet gezond voor mij, maar ook niet ontspannen voor mij. En daardoor zat ik ook heel erg in mijn hoofd. Want ja, door die lichaamssignalen... ...die spanning in mijn lichaam... ...ging ik heel erg in mijn hoofd zitten. Dus wat ik toen uiteindelijk ook heb gedaan... ...is uh, uiteraard heb ik ook hiervoor... uh, ...ik heb toen brainspotting gedaan... En ik doe zelf ook in mijn coachings trajecten werk ik hiermee. Om, um, ja, ik werk met de regressietherapie, dat heb ik overigens ook gedaan. maar Regressietherapie, heel uh, ik doe allerlei methodes, heb ik samengebracht. En dan um, nou, gaan we niet per se herbeleven. Ook weer wel, want het is heel fijn om te zien vanuit de volwassen bril naar een situatie dat mijn vader bijvoorbeeld zo aan het flippen was... nu kon ik heel goed terugzien vanuit het terugervaren van de situatie van vroeger... dat het eigenlijk echt niks met mij te maken had. En zo kan het dus nog wel in heel jouw systeem zo voelen. Dus toen ik een aantal uh, therapie-coachings dingen had gedaan... ging ik heel erg het voelen als, oké, dit is inderdaad niet van mij... maar dit is echt van het kind in mij. Het is gewoon een deel in mij wat dit zo voelt... Dus op een gegeven moment uh, dat, dat ik aan het wandelen was bij het kanaal, ik weet nog heel goed, ik heb volgens mij daar ook een Insta-TV over opgenomen, was ik daar aan het wandelen en, en ik merkte dat er was weer iemand achter mij en dat hoorde ik. En op zo'n moment dacht ik, ja, ik moet hier wat mee. Ik moet nu uh, even stil gaan staan. Weet je, want juist als je ernaar gaat handelen, en je hebt dan dwanggedachten eigenlijk, en als je vanuit die dwanggedachten ook gaat handelen naar die gedachten. Ja, dan wordt het wel uh, heel echt. Uh, dan zit je eigenlijk in een soort van... Nou, ik wil niet zeggen PTSS. Ik kan wel zeggen dat ik PTSS heb gehad, maar... Uh... Ja, er zit er al echt een trauma aan vast. Dus wat ik toen deed is dus dat gedrag, die dwanghandeling, dat ik harder zou gaan lopen. Want dat zou ik normaal gesproken doen. Of continu achterom kijken en kijken of ik wel veilig ben. had ik nu met mezelf had ik afgesproken. Ik ga niet kijken. Ik ga niet kijken. Ik ga gewoon blijven staan. En dan ga ik ademen. En dan ga ik gewoon elke keer blijven ontspannen. Blijven ontspannen en ademen. Blijven ontspannen en ademen. En dan, ik echt de tranen rolden over mijn wangen heen. Ik krijg weer emoties als ik denken, denk. Want het is zo heftig om te doen. En ja, weet je, doe dit gewoon het liefst gewoon lekker met een coach. En niet alleen, maar dat is wel een beetje wie ik ben. Gewoon hop, uh, gewoon zelf in, mezelf in het diepe gooien. En, uh, dus, en ervaren en ook ervaren hoe het is om... En je kan het overigens makkelijk alleen doen, want je bent ook veilig. Maar hè, het is fijn ook als je misschien een coach aan de lijn hebt of weet ik veel en, en toen, ja, toen liep dus die persoon voorbij. En eh, ja, toen voelde ik ook zo hele last voor mijn schouders afgaan. Van ja, zie je nou wel. Ik, ik ben gewoon veilig. Het is oké. Okay. En, en niet iedereen is slecht. En ik mag uitgaan van de positieve. En natuurlijk nog steeds met de oplettendheid. Van dat je niet midden in de nacht. Weet ik veel wat. Een dronken iemand. Die uh, weet ik veel. fantastisch is al bij iedereen. Dat je die opzoekt. Maar Weet je, en, en dit heb ik nog een paar keer gedaan. En toen had ik hem helemaal doorbroken en toen kon ik het niet meer zo op die manier ervaren. En toen voelde ik gewoon ontspannen en er nu iemand achter me loopt, hoor ik het niet eens meer. Komt er in één keer iemand voorbij, hoi, weet je wel, en ja, voel ik me gewoon veilig. En dat is een van de manieren. Het is natuurlijk ook in mijn relatie, wat ik zei met het aanpassen naar Rens, dat, 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 ook, dat heeft ook echt plaatsgevonden natuurlijk, dat... Dat ik me heel onveilig voelde bij Rens. Want ja, ik wilde niet dat Rens ook boos zou worden. Net als mijn vader, weet je. Ik wilde niet dat hij ook teleurgesteld zou zijn in mij. Net als mijn moeder. Dus daardoor ging ik me altijd aanpassen. En had ik geen grenzen. En deed ik altijd maar wat hij leuk vond. Of wat hij wilde. En, en was ik heel erg de persoon die ja, alles regelde. En plande en organiseerde. En ik stond altijd voor hem klaar. En zorgde ik misschien wel te veel voor alles in huis. Waardoor ik gewoon heel erg mezelf verloor. En dat deed ik om mezelf veilig te houden. En dit heb ik ook stap voor stap doorbroken. Door te gaan werken aan alle overtuigingen die er zitten. Maar ook... welke gevoelens daar allemaal onder zit. En dat waren allemaal gevoelens van vroeger... die dus nog aangekeken mochten worden. En dit heb ik allemaal gedaan door de work-methode trouwens ook... maar ook dus de regressie en al die methodes. Die heb ik dus ook samengebracht nu tot één methode... waarmee je dus nu dit in heel snel... Uh, ...je je veilig kunt gaan voelen. Dus dat je heel snel kunt gaan zien... ...oké, dit was die situatie... ...en ik breng je naar een een ander perspectief... ...waardoor je je anders gaat voelen... ...en omdat je uh, je brein dan opnieuw een herinnering maakt... ...vanuit een ander perspectief met een ander gevoel... ...ja, ontstaat er veel sneller kalmte... ...en zal je zenuwstelsel ook veel sneller te rust komen... ...in dat soort situaties... ...en kun je dus gaan uitzoomen... Uh, als bijvoorbeeld Rens uh, in één keer boos wordt... dan kon ik gaan uitzoomen zo van... oké, dit is nu wat er met jou gebeurt. Ik mag ontspannen, ik ben veilig. Dit is iets van jou en dit is iets van mij. En ik hoef me daar helemaal niet zoveel van aan te trekken. Weet je, het is niet mijn schuld, weet je wel. Ik kon loskomen van dat deel in mij. Van dat kindsdeel eigenlijk in mij. Waardoor er weer veiligheid ontstond, en waardoor je dan dus weer ook weer anders kunt reageren op de ander. Waardoor je niet in zo'n vervelende dynamiek komt van de ander pleasen en het goed willen maken of hè, je schuldig voelen. Als je iemand teleurstelt. Maar dat je dan gewoon daarvan los kunt komen. En kunt zien oké dit stuk is van jou. En dit stuk is van mij. En dat is zo waardevol. Want daardoor kun je dus weer authentiek blijven. Kun je dus jezelf blijven. Kun je dus die kracht in jezelf blijven voelen. Kun je dus zelfvertrouwen blijven voelen. Maar ook de zelfliefde. En ja, dat is zo uh, belangrijk. Als je je dromen wil waarmaken in je leven. Wil groeien als mens. Als je echt een liefdevolle verbinding wil in je relatie. Want... Ook je partner wil weten wie jij bent. En wanneer jij je aanpast, dan verlies je de verbinding samen. En dan krijg je een ongezonde relatie met aanpassen aan elkaar. En uh, niet weten wat de ander echt wilt. En dan ontstaat er communicatieproblemen. Want ja, dat als iets belangrijk is, is dat je weet wat de ander wilt. Want anders dan begrijp je elkaar niet. En dan voel je je elke keer onbegrepen. En dan voelt hij zich onbegrepen. En... Nou ja, je zult het ook dan merken in intimiteit, want vaak hè, is dat een uiting. Hè? Uh, intimiteit is een van de eerste dingen waaraan je merkt dat je relatie niet helemaal lekker zit. Is dat je daarvan niet meer kunt genieten. Dus um, dan weet je dat die verbinding niet lekker zit en dat je dus ergens onveilig voelt. Want als iets kwetsbaar is, is het intimiteit. Is het vrije met elkaar? Is het bloot zijn samen? En uh, ja, als je onveilig gehecht bent, ik heb het ook allemaal ervaren, dan is dat een heel groot stuk van. Um, Ja, van wat dan heel lastig gaat. En waarin je misschien zelfs blokkeert of freest. Of dat je het maar je laat overkomen. Of dat je het maar doet voor de ander. Of dat, nou ja, dat allemaal. En nou ja, daarom ben ik ook heel erg bezig en gedoken natuurlijk in Tantra. En hoe ik daar weer meer kan ontspannen. Want ik had het ook op seksueel gebied dat ik hier heel erg tegenaan liep. En uh, hier uh, zijn wij gelukkig nu uh, hele mooie stappen in aan het maken. Is dat dat dus niet meer nodig is om je zo onveilig te voelen en dat dat je dus nooit meer iets doet wat je niet wilt. Maar dat je dus het altijd vanuit verbinding kunt doen, dat je echt samen bent en niet in je hoofd zit met allemaal boodschappenlijstjes en uh, weet ik veel wat, waar je allemaal mee in je hoofd kan zitten, dan ben je niet echt met elkaar. En uh, ja, dan wordt het meer zo'n verplicht nummertje, zou maar zeggen. En ja, voor mij is verbinding wel echt heel belangrijk in dit leven. Verbinding met mezelf, want dat is op eerste plaats. Hè? Dan kun je dus authentiek zijn, helemaal jezelf zijn. En vanuit daar kun je dus ook ja, de leukste mensen aantrekken. Die ook heel erg authentiek zijn, hè? die zichzelf willen zijn. En vanuit daar kun je ook op die manier in een relatie staan, maar ook je werk doen. En alles wordt gewoon veel leuker. En als je authentiek bent, dan zit je dus ook niet in je hoofd. Dan uh, ben je gewoon, ja, een soort, is je lichaam je huis... en daar voel je je dan gewoon veilig in, in dat huis. En dan kun je ook gewoon in het hier en nu leven en genieten. En ja, want door onveiligheid krijg je dus weer gedachten en overtuigingen. En die zitten je in de weg. Dus wil jij, voel jij ergens, oké, okay, ik wil ook gaan werken aan die ontspanning... maar gaan ontspannen in hetgeen waar ik eigenlijk heel erg bang ben... En uh, wil je ook gaan werken aan die gedachten die je hebt. Die jou dus eigenlijk de verkeerde weg op sturen. Want die gedachten die laten jou je aanpassen aan anderen. Die zijn bang om dingen niet te doen. Waardoor je dus niet hetgeen kan doen waar je hier misschien wel voor bent op aarde. Dat je niet je dromen kunt waarmaken. Dat je niet kunt doen waar je echt gelukkig van wordt. Uh, In zowel werk, maar ook gewoon in de dingen die je wilt doen in dit leven. Ik bedoel, je hebt er maar één en... Ja, stel je komt morgen wel onder een bus. Weet je, heb je dan je beste leven geleefd? Heb je er dan alles uitgehaald wat erin zit? Heb je dan echt kunnen genieten? En dat is eigenlijk nog wel het belangrijkste. Heb je echt kunnen genieten? En heb je echt de verbinding gevoeld met jezelf en je kinderen? En ja, als je niet kunt verbinden met jezelf... en mocht je kinderen hebben, kun je ook niet verbinden met je kinderen. Want het verschil wat ik nu voel bij mijn kinderen... met toen ik nog niet in verbinding stond, is echt mega groot. Zij voelen zich nu gewoon echt veilig bij mij om... ...bij mij hun gevoelens te uiten... ...ze weten dat ik naar ze luister... ...ze komen vanzelf naar me toe met verhalen... ...nou, gisteren kwam Jent in één keer naar me toe rennen... ...gaf hij me een knuffel en zegt hij... Mam, ik vind je zo leuk... ...en misschien doen kinderen... ...sommige kinderen, weet ik, die doen dat ook om de ouders te pleasen... ...die zeggen dat omdat ze voelen dat de ouders dat nodig hebben... ...en Jent was juist niet een kind die dat deed... ...die nam juist eerder afstand... En dat hij dit nu doet, dat is voor mij uh, echt een teken dat hij dicht bij zichzelf staat en dat hij echt doet wat hij voelt. En um, bij Ibis is dat weer andersom, die is heel erg een knuffel komt. Dus die zou dat dan juist eerder dan niet doen. En dat merk ik dus ook weer bij hem, is dat hij dat ook minder doet nu, omdat hij het gevoel heeft dat hij dat niet meer aan ons hoeft te geven. Want ja, hij hoeft niet voor ons te zorgen. En daar zit het hem ook vaak in, hè? is dat wij zelf voor onze ouders hebben gezorgd en dus... Niet um, he, door ons aan te passen of heel braaf of heel lief te zijn. Waardoor je dus ervoor hebt gezorgd is dat je boven je ouders bent komen te staan. En uh, ja, ik weet niet of je de Fontein kent, maar dat is een heel mooi boek daarover. Uh, en als jij in de bak boven je ouders staat, dan automatisch als je kinderen krijgt, dan staan die ook al uh, niet goed in de bak. Dan willen die ook voor jou zorgen, want het is namelijk iets wat je kinderen weer overneemt. Dus als je voelt dat je voor je ouders zorgt, dan zullen jouw kinderen ook voor jou zorgen. Dus um, zo belangrijk, niet alleen dus voor jezelf om hier aan te gaan werken en om je weer veilig te gaan voelen, maar ook voor je kinderen, zodat zij ook zich veilig kunnen gaan voelen. Want als jij onveiligheid in je meedraagt, dragen zij dat ook. Want zij zijn 50% jou, 50% jouw partner. Dus ga dan sowieso anders even naar mijn website. Ik heb een paar plekjes naar bijvoorbeeld de het ene coaching traject, want de jongste die gaat binnenkort naar school, dus dan is er, ontstaat er weer ruimte. En dit is het zes maanden coaching traject waarin je dus uh, met mij aan de slag gaat om je weer veilig te voelen. Dat is natuurlijk één. Maar ook weer om rust in je hoofd te krijgen, om weer te kunnen genieten. Maar dus eh, vanuit die authenticiteit die je dan kunt ervaren, die zelfvertrouwen te voelen in wie jij bent en wie, wie jij, uh, ja, wat jij wil in je leven. En vanuit daar kunt gaan verbinden met anderen. En dit is echt een fantastische, magische methode. Ik zie echt heel snel resultaat bij mensen. Kijk maar anders even op mijn website, bij de reviews of op Instagram kun je dat ook allemaal lezen. En het is heel mooi om te zien hoe je leven kan inslaan. Zo zei Demi laatst bijvoorbeeld ook tegen mij van... Nou, dit is echt voor mij... Als je dit drie maanden geleden tegen mij had gezegd... en we waren toen twee maanden bezig... dan had ik je nooit geloofd dat ik me zo goed zou kunnen voelen nu. En zo krachtig en met zoveel zelfvertrouwen en rust alweer in mijn leven. Dus nou ja, dat is het meest fantastische wat je kunt horen, is dat je eigenlijk niet kunt inbeelden hoe goed je je kunt voelen, omdat je heel je leven je eigenlijk jezelf zo klein hebt gehouden en zo weggestopt hebt en zo onzeker hebt gevoeld en dat je niet voor ogen kunt houden hoe je eigenlijk wel kunt voelen. Nou, en dat gun ik jou ook. Dus ga dan even naar wwwlin slash coaching. Daar kan je een gesprek aanvragen. Dat doe ik altijd eerst. Dan gaan we kennis maken. Even gewoon vrijblijvend. En dan gaan we kijken wat je verlangens zijn. Uitdagingen zijn. En dan hoe dit traject en ik je daarbij kunnen helpen. Ik wens je nog een hele fijne dag, avond. En uh, tot wie weet de volgende podcast ook. En je kan me altijd een berichtje sturen op Insta natuurlijk. Doei! komen en ook je beste leven te gaan leven. Joe!